0: Ich habe hab ein neues Hobby, mhm. das könnte dich interessieren, weil das, was, obwohl wir uns so viel sehen, das könnte neu für dich sein, ich bin jetzt ganz gerne mal an Spielplätzen unterwegs.
1: Allein? Oder? Nee, da
0: sind schon viele Kinder und da bin ich dann gern. Also ich halte mich gerne jetzt an Orten auf, wo viele
1: äh, kleine Kinder sind. Das hört sich spannend an. Da bin ich mal gespannt, was du, was du dazu noch alles zu sagen hast. Ist weird, ne? wenn man es nur so sagt, so unbegründet. Ja, ne? Aber ja, ich weißt du,
0: äh, machst du bitte dieses Mailprogramm aus. Da, wir haben jetzt eine kleine Me-Time, du und ich. Okay, jetzt gibt's es gerade nur dich und, und mich. Mehr zum Thema, was ich äh, so gerne an Spielplätzen mache und warum ich mich da gerne aufhalte, gibt es gleich. Bevor wir aber loslegen, möchten wir noch ähm, eine kleine Bitte an euch aussprechen. Äh, wenn ihr das hier jetzt gerade hört... Dann versäumt doch nicht, uns auch auf unseren anderen Kanälen zu folgen. Geht gerne mal auf unseren YouTube-Kanal, den könnten einige von euch noch nicht kennen. Ihr findet uns bei YouTube unter Niklas und David. Ist ziemlich einfach. Und nicht zu vergessen, folgt uns auch hier auf den Podcast-Kanälen, wo ihr gerade hört. Und lasst uns vielleicht mal einen netten Kommentar da, wenn ihr gerade da seid. So, und jetzt geht's los. 3-2-1, einmal was Sexy, Folge 53. Bitteschön.
1: Junge, 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 junge. Dass, Intel, du, ne? dass du nicht im Radio äh, gelandet bist. Ich weiß ich
0: es auch nicht. Hat sich das gereizt? Ich weiß es nicht. Im Nachgang muss ich sagen, dass ich mir das äh, schon nett vorstelle. Äh, ich habe aber jetzt äh, nicht, nicht... Nett ist die kleine Scheiße von Scheiße. Ja, stimmt. Ich stelle es mir ziemlich kacke vor. Ich habe keinen Bock auf Radio.
1: Nee. Ich glaube, es gibt solche und solche Sender. Ich hätte mal ähm, fast einen social media äh, Regieplan für einen äh, Kölner Radiosender geschrieben. Die hatten aber relativ viele Auflagen, ähm, die zu beachten waren und äh, dennoch wollten die irgendwie cool sein. Dementsprechend schwierig war das einfach für mich umzusetzen, wenn du irgendwelche ja, Richtlinien einhalten musst, aber die sagen auch so, ja, wir wollen aber auch richtig engagen mit der Zielgruppe, wo du sagst, ja, muss man auch ein bisschen auf die Kacke hauen, sorry, man muss mal ein bisschen, ein bisschen ne, das Blatt vom Mund wegnehmen. Und sagen, wie die Sachen sind.
0: Weißt du, wo ich da direkt dran denken muss, wo du das jetzt gerade sagst? Ich muss Da muss ich witzigerweise, auch oh, schweren Herzens, äh, an unsere unfassbar tolle äh, Show im Januar äh, in der, in, im A-Theater mhm. nachdenken, wo uns der äh, Besitzer bzw. der Betreiber der Location des A-Theaters nach unserer Show abgefangen hat, um noch einen kurzen Plausch mit uns zu halten, weil er sich die Show auch angeschaut hat. Zum Teil, muss man dazu sagen. Im Laufe dieses Gesprächs hat sich herausgestellt, dass er nicht die ganze Show gesehen hat. Er uns aber geraten hat, so von wegen so, Jungs, das war gut, ne? das war gut, aber ne? ihr müsst noch mehr, noch mehr, noch mehr auf die Kakao, noch fieser, noch kleiner, euch noch heftiger, traut euch. Und wir so, okay, ja, also es war irgendwie auch unsere erste eigene Live-Show, vielleicht müssen wir uns so rantasten. es fand ich ganz interessant, dass man uns da geraten hat, noch
1: Derber zu sein ruhig. Es war sicherlich ein gutes Learning für die erste Live-Show und es hat mega viel Spaß gemacht. Auch auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Stimmen, die danach sagen, mach dies, mach jenes. Ähm, Feedback zu erhalten, bedeutet uns sehr viel. Deswegen, wenn es ihr ne, irgendwas sagen wollt und schreiben wollt, äh, Feedback geben wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf allen äh, Plattformen. Instagram ist somit unsere... Beste An Anlaufstelle. Ed, Niklas und
0: David. Ja, ja aber nur, also nur positives Feedback. natürlich. Ah, genau. also
1: negatives Feedback wird direkt blockiert. Also die Leute blockieren wir eigentlich er direkt. Bringt, es bringt, kommt nicht durch. Ja. Wir lassen keine negativen Vibes in unsere Leben rein, weil ich denke mir auch immer, dass wenn ich morgens aufstehe und direkt irgendwie, naja, ein, ein schlechtes Gefühl habe, da, da, da nee, die Leute werden systematisch, nicht vernichtet, um Gottes Willen, sondern ausgeblendet. Das mache ich aber auch im echten Leben mittlerweile, ne wenn mir irgendjemand so ein bisschen auf den Piss geht, auch
0: Leute, die ich gerade kennenlerne also wenn ja. ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe und die Kassiererin passt mir halt irgendwie nicht, ne? oder der Kassierer, äh, da mache ich keinen Unterschied, ob Mann oder Frau, äh, da nehme ich meinen Einkauf, dann zahle ich nicht und dann gehe ich halt, aber da muss die Person sich auch selber ob die mit ihrer Scheißart, ja. es ist ja gerade eh alles Kacke, ne wegen Kacklaune wegen diesem ganzen Corona, ne? Hier, ne? Viele, viele Fins, und dann kackt die mir hier noch vor ein Buch.
1: Aber nicht mit mir. Wie ist es jetzt, auf die aktuelle Situation umzumünzen, wenn du sagst, du bist öfter bei Spielplätzen? Weil da gibt es ja auch öfter irgendwelche Kids, die super auf den Piss gehen, wie so ein richtig bescheuerter Benedikt, der einfach nicht aufhören möchte, dir Sand in die Fresse zu schmeißen. Ja, aber wenigstens wirft mir jemand Sand in die Fresse. Da
0: klingelt es gerade an deiner Tür. Interessant. Soll ich hier aufmachen? Möchtest du hingehen? Pass auf, ich erzähle meine Spielplatzgeschichte ja. und du kümmerst dich um die Tür. Sorry. Sorry, Leute, das ist live. Das ist live. Also, folgendes äh, Szenario ähm, befindet sich hinter meinem Wunsch äh, nach Spielplatzbesuchen. Ja, ich bin aktuell relativ einsam. Jetzt, wo David halt auch mal nicht da ist, kann ich jetzt auch mal wirklich über meine Gefühle sprechen. Das finde ich ganz gut. Also, ich bin halt relativ, ich bin halt gerade ein bisschen einsam und mir geht es halt jetzt nicht so gut mit der Situation, weil ich merke, dass mich die Wände meiner Wohnung schon ja, erdrücken können ein bisschen. Und deshalb halte ich mich an Spielplätzen auf, um Gesellschaft, um mich rumzustellen. Und da ist halt wer da. Ja, und äh, genau, und deshalb ist es halt super, ähm, <lacht>
1: solche Sachen. Das tut mir mega leid. Ich habe natürlich jetzt nicht zugehört. Äh, ich habe ein Paket hier gerade bekommen. Das mache ich gleich auf. ja Was, was hast du denn Okay, kurz vorm Ich habe gesagt,
0: ich bin einsam zu Hause und suche deshalb die Gesellschaft von Kindern. Das ist aber nicht die Wahrheit. Das möchte ich revidieren. Ja. Nein, das ist natürlich nicht die echte Geschichte, sondern die echte Geschichte ist, dass ein guter Freund von uns, der liebe Edwin, hat einen furchtbar süßen Sohn, der jetzt äh, fast ein Jahr alt ist. Nee, er ist ein er Jahr. Ist er er, ist er ist, schon. Äh, ja, hat letztens schon. Geburtstag. Und ähm, wir haben jetzt ein kleines Morgenritual draus gemacht, dass, weil er morgens halt immer eine lange Runde dreht mit seinem Sohn, ähm, dass wir zusammen äh, eine kleine Runde machen, an dem Spielplatz vorbeigehen und der Kleine sich da ein bisschen austoben kann. Und es ist wirklich... Äh, eine sehr schöne Routine, auch wenn wir es jetzt zweimal gemacht haben. Ich, ich plaudere jetzt hier gerade so, als würden wir es seit irgendwie drei Jahren machen. Das Kind ist erst ein Jahr da. Wir sind aber schon seit drei Jahren unterwegs. Nee, und äh, heute waren wir bei einem Spielplatz und das war sehr interessant. Wieso? Ich finde oder musste heute feststellen, dass Spielplätze und die dort sich zusammenfindenden Väter, Mütter und Kinder eine unfassbar strange Dynamik entwickeln. Wenn du. Als Autonormalverbraucher
1: von Kindern, das passt Was? nicht. Was? Also, ne? Lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Arzt oder Apotheker, falls Sie ein Kind neu aus der Verpackung holen. Okay, ich, ich sag's mal anders. Wenn ich so einer
0: Mutti über den Weg laufe ja, und äh, die sieht mich jetzt auf offener Straße, würde sie sich wahrscheinlich denken. Damn boy. Heißer Schläger Holy damn. Nee, dann würde sie wahrscheinlich denken, das ist halt so ein junger, junger Dude. So ein Spund, der hat so eine viel Spund, Ahnung von genau, der, von, vom Leben. Und vom so. Leben, weiß nicht ja. was. Kommst du aber mit zwei Typen und einem kleinen Kind auf einen Spielplatz, dann, dann, dann empfängt dich eine Wärme, eine menschliche Wärme von allen Seiten, die dir sagt, oh, na ihr beiden, oh, wer ist denn der süß? Ach, das ist ja toll. Und, ja, und ein Gespräch entsteht und du fühlst dich plötzlich so erwachsen und integriert in diese Gruppe, dass ein ganz, ganz strange Gefühl ist. Ich natürlich die ganze Zeit äh, bin äh, völlig vollgeschwitzt und nur so, ich bin, ich habe, ich bin gar nicht
1: der Vater. Ich glaube, diese Situation ist aber prädestiniert für so einen Jerks oder pastevka moment dass du einfach sagst und panisch reagierst in dem Moment und sagst ja, wir sind seit drei Jahren fest in einer Beziehung und wir haben uns jetzt entschieden, ein Kind zu adoptieren. Das ist für uns super wichtig gewesen. Und schön, dass das so gut ankommt. Blöderweise
0: steht der andere drei Meter weit und erzählt einer anderen Frau gerade eine komplett andere Geschichte. Die beiden sind aber zusammen da. Boom. Awkward Moment. Ja, da muss er einfach zum, beim nächsten Mal einen anderen Spielplatz aussuchen. Das stimmt. Ist eh immer besser, ist auch abwechslungsreich fürs Kind. Nee, ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und auch zu beobachten, wie Leute mit ihren Kindern umgehen, wie unterschiedlich Erziehungswege stattfinden, äh, das kann man da, glaube ich, ganz gut beobachten. Zum Beispiel fand ich sehr. Äh, interessant äh, zu sehen, ist ja toll. Wenn man ein Kind dabei hat, darf man ja legalerweise auch mal an Spielplätzen stehen um sich die Situation angucken. Wenn man allein kommt, ist irgendwie immer alles so ein bisschen strange. ne? So, ah, ist alles cool, solange du einfach deine Klamotten noch anhast. Ich. Gut, ja. ja. ist wichtig. Aber im Sommer ist es man manchmal warm. kannst du aber auch schon mal mit dem Kind ausziehen. Da, wenn man jetzt mal mit Hotpants da steht, dann ist es halt ist Sommer. Ähm, da war eine Dame, die war mit ihrer Tochter da und... Ähm, die Tochter wollte die ganze Zeit gerne die Aufmerksamkeit der Mutter auf sich ziehen und äh, wollte halt sagen, hey Mama, Mama, guck mal, ich kletter jetzt hier hoch und dann rutsche ich da runter. Und die Mutter, die offensichtlich sehr beschäftigt war mit ihrem Handy, ähm... Also es, war, es hat nicht nur gereicht, dass sie offensichtlich beschäftigt war mit ihrem Handy, sondern sie wollte der Tochter auch mitteilen, dass sie jetzt beschäftigt ist mit ihrem Handy. Und nicht nur das, es hätte ja gereicht zu sagen, du Schatz, ich kann jetzt gerade nicht, ich bin jetzt hier mal eben, mach du mal da, ich bin hier. Sondern sie ist dreimal hingegangen, hat die Tochter wieder oben auf dieses, auf dieses Gerüst aufstehen und <lacht> hat gesagt, Mama muss jetzt mal eben eine ganz, ganz wichtige E-Mail schreiben. Okay, du musst jetzt mal eben hier machen. Und das hat sie dreimal hintereinander gemacht. Und in meinem Kopf war die ganze diese große Frage, inwieweit... Bereichert ist die Tochter oder hilft es ihr zu wissen, dass die Mutter eine E-Mail schreiben muss? Alleine das Kind, was noch super jung ist, mit der Tatsache zu befassen, was ist eine E-Mail, was macht die da? Aus beruflichen Gründen, aus privaten Gründen, die schon zu konfrontieren mit solchen komplizierten Themen. Ich glaube nicht, dass ich mit drei oder so wusste, was eine E-Mail ist oder geschweige denn, dass, The dass das Handys da ein Thema waren.
1: Ja, also ich verstehe den Ansatz. Auf der anderen Seite versuche ich, äh, mich in die Mutter reinzuversetzen und finde es insofern gut, dass sie das sagt, weil dann weiß das Kind, was gerade los ist. Und ich finde es auch toll, dass die Mutter gesagt hat, dass sie gerade eine wichtige E-Mail schreiben muss, was, was etwas mehr Gewichtung in die Nachricht, unabhängig von der Plattform jetzt erstmal legt reinlegt, weil würde sie sagen, das ist meine Meinung, würde sie sagen, ich muss jetzt mal eine ganz wichtige WhatsApp-Nachricht beantworten und ich muss eine ganz wichtige Instagram-Message be äh, beantworten, glaube ich, würde das, ja, das falsche, das falsche Signal senden. Ich muss mal ein ganz wichtiges Level in Candy Crush rocken. So, ja, zum Beispiel. Ja, man kann sich aber darüber streiten, ob das Ganze auf dem Spielplatz gerechtfertigt ist. Was mich zur Frage bringt, inwiefern es gerechtfertigt ist, bei anderer oder bei, bei der Erziehung anderer Leuten einzugrätschen. Wenn du merkst, dass jetzt zum Beispiel das Kind ungerecht behandelt wird vom äh, Elternteil XY am Spielplatz, dass man also ne, das Kind wird jetzt nicht geschlagen, um Gottes Willen, aber die ist warm hier drin. ne? Ja, das ist ja, furchtbar ist warm, du hast vorhin eine gemacht.
0: Netterweise, weil ich mich halt immer beschwer äh, ja. über die Temperatur in deiner Wohnung, deshalb nehme ich dir das nicht übel, aber ich habe heute halt mein wärmstes Accessoire
1: angezogen, weil ich dachte, Alter, es ist kalt draußen. Ich ziehe mich eben aus und komme ja. dann auf deine Frage. Also um die Frage nochmal zu, äh, noch zu wiederholen, inwiefern ist es gerechtfertigt, eine eine erzieherische Maßnahme, die du für falsch erachtest, ähm, bei einem anderen Kind zu korrigieren. Ist das cool? Wie macht man das vielleicht am besten? Oder, und das ist meine Philosophie, ich habe keine eigenen Kinder, die anderen gehör gehören auch nicht mehr. <lacht> mir, mir scheißegal.
0: Also ist hart, ein ja. eigenes Kind zu haben, würde natürlich erstmal deine Meinung ein bisschen fundieren, zumindest nach außen, weil man das Gefühl hätte, ah, okay, Mutti oder Fadi, der kann vielleicht auch was dazu sagen. Mhm. Oder du könntest, es ist ja auch immer, also es gibt da glaube ich sehr viele Faktoren, es gibt da kein Ja und kein Nein, denn ich glaube, da würden jetzt verschiedene Leute eingrätschen und sagen, zum Beispiel, also Beispiel wenn da jemand sein Kind ohrfeigt dann denke ich, ist es schon sehr gerechtfertigt okay. da einzugreifen ne? und zu sagen... Leute, muss, muss das sein, ist so wahrscheinlich so auch so ein sein. Erziehungsansatz, ein Kind zu Ohrfeigen, aber das ist halt, ne, da könnte das macht man nur dann nur schon. In
1: Bayern, sagen, wir sind hier in NRW und da genau. sieht man jetzt von diesen Maßnahmen ab. In Bayern gibt es
0: nach einer Ohrfeige fürs Kind direkt eine High-Five, hinterher für, für den Elternteil zum Beispiel. Ja. Ist ein Einsatz. Ähm, da würde ich dann natürlich sagen, da kann man eingreifen, weil es einfach Dinge gibt, die sollte man nicht unterstützen und da kann man irgendwie eingreifen. Wenn es jetzt irgendwie ist, weiß nicht, wenn ich jetzt am Spielplatz stehen würde und äh, der eine Elternteil sagt zum anderen Elternteil. Ja, sie müssen jetzt nicht so oft zu ihrem Kind sagen: Hast du gut gemacht? Das ist jetzt, du musst den nicht immer so loben, das ist auch schlecht fürs Kind, so und so. Da würde ich sagen: Oh, get fucked, Alter, kümmere dich um deinen Scheiß. Ja. Also, es sind verschiedene Ansätze, lass, lass die doch machen, lass mich doch machen, so, komm schon, bitte. Ich glaube, es ist ein großes Problem, dass viele Leute ihr Knowledge, was sie denken, was sie haben, oder vielleicht so wirklich haben, weil sie Erzieher sind oder weil sie Pädagogen sind oder weil sie Psychologen sind, meinen, nach außen tragen zu müssen. Mein Bruder ist Psychologe und äh, mit dem unterhalte ich mich auch öfter darüber, dass es, glaube ich, ganz wichtig ist, in der Erziehung jeden seine Erziehungsansätze erstmal ausleben zu lassen, weil es gibt halt hundert Wege, wie man ein Kind gut erziehen kann. Es gibt nicht den ultimativen Weg. Du musst auch kein Pädagoge sein, um ein Kind gut erziehen zu können. Ja, das kann auch der... Flodder mit äh, Hartz IV zu Hause sein, der trotzdem ein super toller Vater oder,
1: oder Mutter ist, also für das Kind. Ja, das Einkommen hat jetzt überhaupt nichts äh, mit der Erziehung zu tun. Das würde ich jetzt so nicht über den Kamm ja, schlagen. Also schon. Ne? Also, Aber mit Privatjacht lebt es einfach auch besser. Eben. Schon cooler für ein absolut, Kind. Absolut, ne? absolut. Vor allem, wenn du das Kind dann der Nanny geben kannst, musst du per se oder gar nicht persönlich gerade groß was mit dem Kind noch machen. Sag mal also so, Aber in Saint-Tropez okay, ist halt schon schöner als im Häuserblock in Köln-Kalk, sind wir mal ehrlich. Ja, ja, aber keinen äh, kleinen kein Klassismus hier an dieser Stelle. Ähm, ich ich habe den Vergleich gerade gezogen, weil ähm, wir zu Hause im Elternhaus auch schon seit einigen Jahren Hund zum Beispiel haben. Ich will jetzt natürlich Kinder und Hunde nicht auf die gleiche Ebene stellen, mache ich aber trotzdem. Äh, insofern, wenn man irgendeinen Hundebesitzer sieht, der seinen Hund angeblich falsch behandelt, gibt man sofort seinen Senf dazu. Und das stört mich. Das stört mich so unglaublich, weil die die negativen Charaktereigenschaften der, der anderen Menschen super einfach äh, gejudged werden können. Genauso sieht man jetzt auch in der Corona-Krise, dass einfach Leute viel mit Fingern auf andere Leute zeigen, bevor sie sich an, den eigenen, an der eigenen Nase packen. Und da denke ich mir auch ganz oft, ey Leute, kümmert euch um euren um einen Scheiß. so das ja, so ist das der Mensch ist leider.
0: So ist der Mensch leider. Dass er halt, äh, ich glaube, vor allen Dingen äh, in Deutschland, ähm, in Deutschland, wo die. Was, was ist jetzt so wichtig an diesem Paket? Äh,
1: ich ich habe eine hab ne, hab ne coole Überleitung gesucht, wie ich jetzt am besten auf dieses Paket zurückzukommen äh, versuche. Aber das machen wir vielleicht Doch, gleich. Doch, das
0: war eine sehr gute Überleitung, dass du es ein paar Mal hin und her drehst. <lacht> es anfängt Geräusche zu machen und man sich denkt: Was ist in diesem Paket? Es geht mich aber nichts an, denn ich bin ja nicht so deutsch und kümmere mich immer in den Scheiß von anderen. Genau. Ich glaube, vor allen Dingen, das hatten wir, glaube ich, gestern noch, das Thema, dass wir gesagt haben, dass vor allen Dingen in einem Land wie Deutschland, wo die Leute relativ wenige echte Probleme haben, die Leute sich Probleme kreieren. Denn mhm. der Mensch ist irgendwie darauf ausgelegt, dass er sich mit irgendwas befassen möchte. Er möchte irgendein Problem lösen. Und wenn er keine eigenen Probleme hat, dann dann erschafft er welche, wie zum Beispiel auf Verschwörungstheorien anzuspringen, sich selber welche auszudenken und sich so quasi irgendwo neue Türen zu öffnen, die gar nicht geöffnet werden wollen, müssen, sollten. Und ähnlich ist es auch bei einer Hundeerziehung, -Hunde bei einer Kindererziehung oder weiß nicht was, da grätscht man in anderen Leuten rein, obwohl man gar, kein, gar keine Ahnung von dem Background hat. Ob das Kind vielleicht furchtbare Angst vor bestimmten Dingen hat, ob das Kind äh, nachts ins Bett macht, ob das Albträume hat, weiß nicht was. Du hast keine Ahnung, judge aber den anderen, nachdem du das Kind zwei Minuten gesehen hast. Fuck, Alter. Das ist so, das ist so behind. Aber ähm, wie gesagt, ich bin kein Elternteil. und Deshalb würde ich mir da eh nicht groß anmaßen meinen, meinen Senf zuzugeben. Aber ich glaube, wenn ich Elter, wenn ich Vater wäre, dann würde mir das furchtbar auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich reagieren
1: würde. Wie würdest du reagieren, wenn jemand dein Kind anfängt zu erziehen? Nach ich weiß ich, das, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich keine, keine spontane Antwort drauf, weil dieses Thema Kinder bekommen bei mir noch sehr abstrakt ist. Du hast gerade eben, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, schon darüber gesprochen oder das mal angesprochen, ob wir das hier im Podcast schon mal angesprochen haben. Kann sein, ich, ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern. Ähm, aber diese Thematik ist, wie gesagt, bei mir noch so weit entfernt, dass es für mich sehr schwierig ist, da eine Antwort zu finden. Ich glaube aber mal, dass ich auf jeden Fall ein überstolzer Vater sein werde auf mein Kind und äh, oder für mein Kind. Und naja, ja, ich, ich finde es schwierig. Ich will auch nicht der, ich will auch nicht der, der äh, Vater sein, der immer einen Schritt voraus ist und die Probleme der Kinder für sie löst, wenn irgendwelche Komplikationen zum Beispiel mit anderen Kindern bestehen, dass ich noch die anderen Kinder äh, Maßregel oder sogar vielleicht die Eltern, wenn die irgendwas zu meinem Kind sagen. Ja. Da finde ich es ganz interessant. Das ist jetzt natürlich ein Sprung, aber
0: doch, doch, es passt eigentlich ganz gut zum Thema, weil äh, gestern Abend äh, mir der Gedanke nochmal so vorgehalten wurde. In der, jetzt in der letzten Zeit, vor allem in der Corona-Zeit, merke ich, dass ich so ein bisschen needy werde... Wenn ich mir Unterhaltungsmedien reinziehe, wie jetzt zum Beispiel Filme abends auf der Couch, dann ist es sehr seichte Unterhaltung, weil ich das jetzt gerade brauche. Also jetzt in der Zeit brauche ich irgendwas, was einfach leichte Kost ist, nicht so deeper Shit. Also, was ich, also sonst schaue ich gerne Filme, die recht düster sind und böse Geschichten und weiß nicht was. Jetzt gerade bin ich dann eher so der Disney-Plus-Typ und schaue mir gerade nochmal alle Pixar-Filme an. Mhm die auch wirklich hervorragend sind. Allein aus technischer Hinsicht, das ist ja grandios. Und gestern Abend habe ich nochmal Findet Nemo geguckt. Ein Film, den ja eigentlich so fast jeder kennt.
1: Warst du alleine zu Hause gestern?
0: Ich war gestern alleine zu Hause und habe mir Findet Nemo geguckt. Ich gucke mir gerade guck alle, also ganz alleine tatsächlich äh, Pixar-Filme an. Komplett? ja Den ganzen Film? Ja. Bist du währenddessen am Handy? Ein bisschen. Ich kenne ihn mhm. ja schon. Ich kenne die anderen Filme auch schon. Aber das ist toll. Also Pixar-Filme sind auf eine... Vielseitige Art und Weise, wirklich genial. Von den Charakteren, von der Machart, aber auch tatsächlich, wie es auch bei Disney-Zeichentrickfilmen immer so gewesen ist. Jeder Film, wenn man ihn als Gesamtes betrachtet, hat eine Message, die er senden möchte. Also eine, ein, ein großes Bild. Es gab den Film Alles steht Kopf von, äh, von, von Pixar. Grandioser Film, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, kann ich mhm. sehr empfehlen. Ich der sich in dem Kopf eines Kindes abspielt und psychologisch gesehen die verschiedenen mhm. Ähm, ähm, Dinge wie Freude, Trauer, Wut, Ekel mit verschiedenen Charakteren darstellt, die sich im Kopf eines Kindes darstellen und das Kind zieht um in eine andere Stadt. Und der Film lehrt dich, wieso Trauer genauso wichtig ist wie Freude. Mhm. Weil beides zusammenspielt und das eine nur existieren kann mit dem anderen. Was ein unfassbar komplexes Thema ist, was dieser Film für Kinder kindgerecht unfassbar schön und genial halt umsetzt, um diese Message zu erklären. Und die Message von Findet Nemo, ist mir gestern wieder aufgefallen, ist, dass ein Vater sich übermäßig um sein Kind sorgt und den nichts alleine machen lässt, weil er sagt, ich pass auf dich auf, nein, pass davor auf, ich muss hier, nein, fass das nicht an, geh da nicht hin, du kannst nicht alleine, geh nicht so nah an die Straße und so. Und dieses Kind so krass behütet und überbehütet, dass das Kind aber selber diese Erfahrung nicht macht. Und im Laufe des Filmes, durch diese ganze Reise, die da entsteht und so, lernt er halt dem Kind zu vertrauen und zu sagen, ey, du machst das schon. Mach deine Erfahrungen auch irgendwie selber.
1: Und was passiert, das Kind wird entführt. Das kind wird Scheiße, Mann. Führt. Ja, Mann. Parenting,
0: dann ja, das ist ja davor. Das ist ja davor. Das, also, das, 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 das ja, Ende des Films ist halt, dass er halt auch sagt so, Junge, mach, wird schon. Du musst deine eigene Erfahrung machen. Es ist immer ein Risiko natürlich dabei, aber das ist halt auch eine sehr interessante und wichtige Lektion, glaube ich, für die eigene Erziehung, dass ich glaube, dass ich auch, ich könnte recht vorsichtig
1: sein mit meinem Kind, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, das ist aber nur beim ersten Kind tatsächlich. Ich würde mich jetzt eher als sehr, sehr lässigen Vater einschätzen, wenn ich irgendwann mal Kinder haben werde. Da bin ich auf jeden Fall ein cooler Dude, Glaubst cooler du, Dad. dass
0: du das jetzt einschätzen kannst?
1: Ja, das ist einfach nur die, die naive die naive Einstellung, die ich vielleicht jetzt zu dem Thema habe, sobald es vielleicht ernst wird, äh, sehe ich das ganz anders, äh, höchstwahrscheinlich, aber ich muss ja jetzt gerade irgendwie eine Antwort finden, weil die äh, Leute zuhören, die drei, vor den äh, Podcast-Mikrofon, äh, Geräten. Ich glaube, ich wäre ein ziemlich lässiger Dad, würde das Kind machen lassen und, äh, und Gutes, Hauptsache ich habe meine Ruhe. Das ist halt das, ist halt das Wichtigste.
0: <lacht> Deshalb bist du so lässig, weil ja. du hast einfach keinen Bock, ja.
1: <lacht> einfach zu gucken. Da habe ich äh, gestern noch mit einem Freund äh, drüber gesprochen, dass er im einen Bekanntenkreis einen, einen, äh, einen Mann kennt, der Coitus mit einer Dame hatte, die äh, vorgegeben hat, die Pille zu nehmen und jetzt schwanger von ihm ist und äh, ein, zwei Wochen vor Entbindung quasi den Kontakt zum Vater nochmal gesucht hat, um ihm zu sagen, übrigens, das Kind ist von dir und Super. ich hätte ganz gern Kohle. Oh,
0: Tolle Überraschung. Und da, haben,
1: da haben wir so ein bisschen darüber diskutiert, inwiefern es rechtens ist quasi, das so lange hinterm Berg zu halten, bis es wirklich Point of No Return gibt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes den zweiten Point of No Return, ähm, dass der Vater auch überhaupt gar kein Mitspracherecht mehr hat. Ja, äh, ne, zwei gehören dazu, zwei Leute sind schuld und dämlich in der Situation, nicht verhütet zu haben, wenn beide kein Kind wollten. Ähm, dennoch, von der Frau das dann quasi einfach zu verschweigen, um in letzter Sekunde rauszupreschen, und um zu sagen, so, Taschen auf.
0: Ja, das ist schon das ist ein gemeiner Move. So sollte es nicht sein. Wie gesagt, es hören immer zwei dazu natürlich, mhm. zu einem Koitus und einem Kind. Ähm, in dem Fall, da ja, sind natürlich viele Faktoren. Wenn man einvernehmlichen Geschlechtsverkehr hat und man einigt sich auf das Verhütungsmittel Pille und man sagt, beide verlassen sich darauf und die eine Person sagt, oh, ich hätte aber gerne ein Kind und sagt dann, ich nehme die Pille nicht mehr, weil natürlich die Männer, natürlich das auch, also ne, jetzt mal ganz im Ernst, wenn man sich darauf einigt, wie weit denkt ein Dude noch vom Kultus? Der denkt sich, wenn, wenn er im Bett ist, fragst du noch mal effektiv nach: Hast du die Pille genommen? Nimmst du sie regelmäßig? Passt du darauf auf? Null. Da ist man auch viel zu leichtsinnig und äh, deshalb ich bin auch, also ich bin kein Fan davon. Also Pille ist sowieso ein schwieriges Thema, da ja auch viele, viele Frauen und Mädchen da ein Problem mit haben, weil der, dieser, dieser Hormonfluss, der da stattfindet, diese Hormonbombe der Pille einfach äh, Probleme mit sich bringt. Ich fühle mich damit sicherer, die Verantwortung nicht ganz abzugeben.
1: Und. Ähm aber jetzt mal einfach nur das, das, das Beispiel: Was, wenn du ein one night Stand zum Beispiel hättest und die Dame sagt, sie würde die Pille nehmen, nimmt sie aber nicht, sie wird von dir schwanger und überreicht dir dann dein Kind? Wie? Und da ist mein analytisches Hirn im Vorteil. Welchen Schadenanspruch hast du?
0: Wie, also, wie Punkt kannst du rechtlich ist, dagegen Punkt vorgehen, dass du nicht?
1: sagst, so, die hat gesagt, ich würde die Pille
0: nehmen? Nein, 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 gar nicht. Also wenn du mit jemandem einen One-Night-Stand hast und du selber benutzt schuld. kein Kondom, dann hast du dich selber nicht zweitversichert, also, dann hast du es darauf ankommen lassen. Wenn du es darauf ankommen lässt und sagst, ich vertraue ihr, dann, dann ist es deine Entscheidung, aber da, da schützt dich gar nichts vor, selbst schuld, dumm gelaufen. Hm. Also mir wird es zum Beispiel nicht passieren, weil ich äh, relativ selten Sex
1: hast. Sex habe. Ich habe einfach... Gut, Plan, ich ähm, ich habe keinen Sex mehr. <lacht> Fuck it. Mir kann es nicht passieren.
0: Ich habe mich selbst sterilisiert mit einer Nagelschere. Das war jetzt keine Doktorarbeit, aber... Ich schieße meine Seile immer schön schnell in den Abfluss. Bye, bye. Ich hatte nie einen One-Night-Stand ohne Kondom. Ba, deshalb äh, passiert Ja, mir. ich auch nicht. Genau, und deshalb würde es mir nicht passieren. Und da bin ich... Äh, auch, ähm, ich habe auch nach wie vor in meiner Beziehung äh, keinen Sex ohne Kondom. Keine
1: one night stands
0: Keine one night <lacht> Das, das natürlich auch nicht. Sehr ähm, und deshalb <lacht> fühle ich mich da relativ sicher und ich finde das für mich persönlich äh, eine gute Methode, um da beruhigt ranzugehen. Wenn was passiert, dann weiß ich, dass ich selber schuld bin, weil irgendwas ist schiefgegangen. Äh, ich finde es für meine Partnerin gut, weil äh, die auch Probleme gehabt hat mit der Pille und... Äh, Finde, da sollte man eine Lösung finden, die für beide irgendwie gut ist und funktioniert. Weil es soll ja auch für beide Spaß machen.
1: Gibt dir das die nötige Kontrolle und das nötige Selbstbewusstsein, dich einfach kinderlos an den Spielplatz stellen zu können, um zu sagen, es ist schön, euch zuzugucken, aber ich habe selber in der Hand, wann es bei mir soweit sein soll?
0: Ob mir das, das das Recht gibt?
1: Nein, nein, das Selbstbewusstsein, einfach dann dahin zu gehen und dich darüber zu freuen.
0: Hey, das solltest du doch immer haben, zu sagen, du hast es selbst in der Hand. Also, ich, das
1: ich, ist ja, ja. gut, natürlich. Wenn, wenn du jetzt äh, nicht das
0: Gefühl hast, du wirst von deiner eigenen Partnerin oder von einem one night gerade reingelegt, da musst, du ja richtig, da musst du ja Angst haben, durch die Welt zu gehen. Das ist ja furchtbar. Aber ich hätte auch tatsächlich, ich hätte, wenn ich mich nur auf die Pille einer Frau verlassen würde, würde ich relativ unsicher durch die Welt gehen. Ich, ich habe, nee, ich vertraue, ich, nee, habe ich kein Vertrauen drin.
1: An dieser Stelle Shoutout an alle Mütter da draußen. Ihr habt äh, vor einigen Tagen Muttertag gefeiert und wir sind sehr froh, dass ihr äh, in unserem in unseren Leben seid. An dem Tag darf man aber auch äh, die Vater ehren ähm, und einfach mal Shoutout an die Eltern raushauen.
0: Ist ja auch bald Vatertag. Genau. Nächste Woche. Ja. Da wird es zwar keine Vatertagstouren geben, na, vermutlich, da wird, da wird auch im Dorf Sie wieder raucht. richtig das, was das los sein. Trauertage, erzählt, ne? Trauertage. Ja, Vatertagstouren sind bei uns drüben ein Riesending. Drüben. Da werden die Väter noch richtig zelebriert. Und auch wieder nicht, weil der Vatertag als ein Vorwand benutzt wird, um sich komplett zu besaufen. Witzigerweise gar nicht wirklich mit dem Vater, sondern man sagt dann morgens: Vater, alles gut zu so Vatertag, wir gehen jetzt mit den Jungs saufen. Ist total bescheuert. Ja. Ja, es ist, ist ein richtig behämmert, aber es ist schon sehr spaßig gewesen.
1: Ist es, ist es gerecht, wenn wir schon darüber gesprochen haben, dass es zum, äh, zu, wenn du ein Kind haben möchtest, braucht es zwei Personen, ist es dabei gerecht, den Vater genauso zu ehren wie die Mutter, wo die Mutter doch den eindeutig größeren Struggle hat, das Kind auszutragen, äh, neun Monate sich gut ernähren, muss auf das Kind achten und der Vater musste einfach nur zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle Point of No Return überschreiten und einfach mal ein paar Seile schießen. Ja, also
0: ist absolut gerechtfertigt aus dem Grund, dass ein Vatertag ja nicht zelebriert wird, um den Entstehungsakt eines Kindes zu zelebrieren, sondern den Akt des Vaters sein und des Mutters sein. Da gehört so. ja noch mehr zu, weißt du? Es geht ja nicht nur ums Bimsen und Austragen, sondern es geht ja auch um die Entwicklung des Kindes, die vorangetrieben wird durch zwei Partner, die das sehr gut machen, die Ja, in okay. ja ich Kinder hab's stehen. verstanden, ich David, hab's verstanden. Nee, das war doch nur eine metaphorische Sache. Das ist wirklich das du so, stellt, stört, ist, ist ist wirklich so dumm und rücksichtslos von dir, die wirklich. Auf ich finde das zu wirklich, so, Herr, du herziehst hier die Väter durch den Schmutz, ne? die Mütter durch den Schmutz. Kette überhaupt Ich möchte ja. einfach
1: nur sagen, dass man genauso wie man den, äh, den, den, den prallen Bauch einer schwangeren Mutter quasi streichelt und sagt, oh, so ein schöner Junge, auch gern mal den Penis des Vaters nochmal in die Hand nimmt und sagt, du hast richtig gut gemacht. den Penis
0: von deinem Vater streicheln am Vatertag. Du sagst ja nur,
1: Einfach nur eines Vaters. Bildlich gesprochen.
0: Ja. Also keiner soll den Penis seines Vaters streicheln. Nee, nicht falsch verstehen.
1: Ist nur bildlich gesprochen. Gut, ja, <lacht> gut. Ähm, kommen wir zum heutigen Tag des. Ist, ähm, ne, heute ist der 13. Mai. Heute haben wir den internationalen Tag des Hummus. Mhm. Außerdem ist es Weltcocktailtag. Wir haben Tag der Tulpen und Tag des Apfelkuchens.
0: Ähm, Tag des Cocktails ist ja
1: relativ passend. Es
0: fangen, also Hier in Köln fangen jetzt alle an, Cocktails aus den Fenstern zu verkaufen. Also nicht aus irgendwelchen Fenstern, sondern von schon Läden, Läden die das dürfen. die auch gut darin sind, Cocktails zu ja, genau. machen, obwohl du auch mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr hinterfragen würdest, wenn irgendwo ein Fenster offen ist und irgendwer Cocktails daraus verkauft, irgendwelche Bohlen.
1: MDMA-Bohlen und du siehst es nicht kommen. <lacht> ähm, Wie so ein kleiner Kinderstand, die äh, Limonadensaft für 2 Euro aus dem Pappbecher verkaufen, aber dann LSD reinträufeln. Du würdest nicht die Gefahr ansatzweise wittern und dann wirst du von den kleinen Rotzbängeln so krass abgeführt. Und, und danach lassen. merkst du gar nichts mehr. Ja.
0: Ähm, ist natürlich ein gutes Geschäftsmodell, weil jetzt, wo die sich die Leute nicht mehr drin betrinken können, äh, wird das Ganze auf die Straße verlagert. Ja, ähm, laufen
1: und saufen. Ähm,
0: laufen und saufen. Ist ja eigentlich eine ganz, äh, bestimmt eine sehr spaßige, spaßige Angelegenheit, äh, anstatt einer Kneipentour quasi eine fenster cocktail -Tour zu machen von verschiedenen Läden, die am Fenster Cocktails verkaufen. Wo doch das wieder? Das darf man ja nicht. Soll man ja nicht. Ne? Wieso? Ist, ja, jetzt mit ein paar nee, du Leuten, kannst das. Klar darfst du das. Zu zweit. Dann ja. wäre es halt human.
1: Ja, sicher. Ja, macht ja am meisten Spaß schon mit ein paar Leuten, ne? Ja, das stimmt. Ja, kann sie ja auch noch machen mit, mit geregeltem Abstand. und ne. jetzt, wo die, jetzt, wo auch die, 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 die Bars und Kneipen zum
0: Teil wieder öffnen dürfen, wenn sie einen Außenbereich haben und das einrichten können, dass die Leute einen gebürtigen äh, äh, Sicherheitsabstand haben, würdest du wieder hingehen?
1: Ja, ich kann, ich, ja, eigentlich schon. Ich kann mich davon nicht komplett freisprechen. Ich würde natürlich das Sicherheitskonzept und das Hygienekonzept äh, absolut befolgen. Also ich bin da kein... Kein äh, vertrottelter Verschwörungstheoretiker, der ohne Maske in irgendeinen Laden reingeht und dann sich weigert, aus diesem Laden wieder rauszugehen, weil er <lacht> Ich hab dir weiterkannt. Ähm, ich würde auf jeden Fall mal einen Kaffee irgendwo trinken. Ich würde sich komplett ausreizen und genauso so weiterleben, wie ich auch bis jetzt in irgendwelchen Läden gegessen und getrunken habe. Ähm, schlicht und ergreifend, weil auch einfach, wie du schon richtig gesagt hast, diese, Zusammen diese, diese, diese Zusammenkunft verschiedener Leute eben auch das Ganze ausmacht. Mit einer Gruppe von Freunden. Zu zweit nett, klar, aber so viele Freunde am Ende des Tages habe ich auch gar nicht.
0: Ja, also, da haben wir Glück gehabt, ne? Ja. ja dass wir relativ unbeliebt sind genau. ja, hier in Köln.
1: Ich finde es relativ schwierig, hier die ganzen Corona-Regeln bundeslandübergreifend äh, nachzuvollziehen. Wer darf was, man darf an die Nordsee. In Bayern werden die Sachen wieder gelockert, Biergärten sollen aufgemacht werden, man darf wieder zum Friseur, Quadratmeterzahl, XY in irgendwelchen Läden, ich darf aber dann doch nicht zu fünf raus oder 72 Stunden ins Ausland oder was auch immer. Finde ich es einfach schwierig. Das ist genauso wie der Brexit in England, der in den ersten Wochen einigermaßen verständlich war und nachdem sich das Thema so endlos lang gezogen hat, dass ich mir dann irgendwann dachte so, ne, ich blicke jetzt nicht mehr durch und ganz ehrlich, äh, ich trage eine Maske, ich bleibe auf Abstand und warte, bis einfach alles back to normal geht. Das
0: ist auch der absolut, also meiner Meinung nach der absolut richtige Weg. Ich glaube, da darf man sich von diesen ganzen Regeln und so nicht erdrücken lassen. Wichtig ist, dass man einfach nicht, also dass man sein eigenes Handeln immer... Äh, begutachtet und immer wieder kritisch be beäugelt und einfach für sich selber seine Regeln durchzieht. Ja, mhm. Man darf dass nicht zu sehr, also das machen ja die Leute sehr, sehr gerne, dass sie nur noch rumdiskutieren auf den Sachen, die man jetzt darf und nicht darf. Und wenn irgendjemand sagt, die Bar jetzt wieder offen, dann muss ich da reinrennen. Hatte Nein, nicht. Musst, du nicht. musst du nicht. Du musst jetzt nicht hingehen, nur weil es wieder offen ist, sondern. Du kannst ja immer noch alles genauso machen und auch wenn du, wenn du nicht hingehen möchtest und du es scheiße und unsicher findest, dann geh halt nicht hin. Ja. Es ist immer noch wichtig, dass jeder sein eigenes Handeln äh, Revue passieren lässt. Und an dieser Stelle habe ich noch eine kleine ethische Frage an dich, oh. äh, die mir jetzt gerade in den Sinn kam, äh, als ich dich gefragt habe, wenn die Bars wieder öffnen, gehst du hin? Da hatte ich letzte Tage nämlich ein sehr, äh, ein sehr interessantes Gespräch, wo ich mir, wo ich mich selber gefragt habe, was ist jetzt korrekt? Also, es geht sich um die Thematik. Wie Es geht um natürlich, es geht nicht sich um, das sagt man ja nicht. Es geht um die Thematik von Zoos. Mhm. Ich wurde jetzt letzte Tage äh, gefragt, ob ich zum Beispiel mit in einen Zoo gehen möchte. Dazu muss man sagen, das kleine Kind, über das wir auch vorhin schon gesprochen haben, soll mitkommen. Der Zoobesuch findet statt für dieses kleine für, Kind, okay, genau. was ich toll finde. Ich glaube, ich werde mit meinem Kind auch mal in den Zoo gehen irgendwann, mhm. weil ich glaube, das ist für ein Kind ganz eine wichtige Erfahrung, mal Tiere aus der Nähe betrachten zu können. Das ist einfach eine tolle Sache, auch wenn ich das Konzept des Zoos nicht gut finde und nicht unterstützen möchte. Im ersten Moment habe ich gesagt, ach, oh, tolle Idee, das ist eine gute Sache. Meine Freundin hat mich darauf hingewiesen, dass sie gesagt hat, so, hey, eigentlich Zoo. Ne, finden wir ja eigentlich nicht so geil, habe ich gesagt, ah, hast du recht, es ist eigentlich inkonsequent, jetzt zu sagen, man geht hin. Dann kam wieder von der anderen Seite, die, ähm, die hat natürlich gesagt, ey, alles cool, ne, ihr müsst ja nicht mit, aber auf der anderen Seite ist es jetzt gerade natürlich in der aktuellen Zeit auch ganz wichtig für einen Zoo, dass er Einnahmen generiert, um die Tiere versorgen zu können, denn jetzt gerade während dieser Corona-Zeit ist es ja für Zoos auch ganz schwierig, so dass ja sogar in den Medien kursierte, dass verschiedene Tiere in den, in, in, im Notfall geschlachtet werden müssen, um andere Tiere im Zoo versorgen zu können. Dass zum Beispiel, damit der Eisbär überleben kann, dass äh, das dass Reh geschlachtet werden muss, um es dann beim Eisbär reinzuwerfen. Was ist jetzt also die Frage? Kann man jetzt in der aktuellen Zeit sich hinter so einem Grund verstecken und sagen, okay, dann ist es jetzt gerade irgendwie okay, in den Zoo zu gehen? Ist es zu verantworten
1: oder nicht? Ich würde sagen, nein. Es wäre nach wie vor nicht zu verantworten, denn der Grundgedanke, Tiere ja, schon recht äh, unwürdig einzusperren, um in Großstädten einfach eine, eine große Raubkatze zu halten, ist völlig utopisch. Und jetzt haben wir gerade vielleicht die Möglichkeit, äh, dieses Konzept tatsächlich zu hinterfragen, dass man diese drastischen Maßnahmen, die letztendlich dann ähm, ne, durchgesetzt werden müssten, in Anführungsstrichen, ähm, wiederum als Spiegel nutzen, um zu zeigen, wie schlecht oder wie wie sinnlos die Haltung dieser äh, Wildtiere eigentlich in der Großstadt ist. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt aus Solidarität dem den Zoos gegenüber reingeht, weil sie sagen, ja, die haben gerade keine Einnahmen, weil Corona, würde man dieses Konzept wiederum aufrechthalten und für weitere Jahre äh, die ganze Unterstützung aufrechtzuerhalten. Und begründen. Und, und, begründen. Ja. und ich glaube, der, der, der Sohnemann oder die Tochter, die bestimmt sicherlich sehr viel Spaß im Zoo haben würde, ähm, kann ganz andere tierische Erfahrungen machen, indem du, Tiere beobachtest, die hier in Deutschland leben. Wie zum Beispiel, es gibt verschiedene Wildparks in Deutschland. Da sind Wildschweine zum Beispiel. das Kind vielleicht mal nach Nacht im Wald aussetzen. Ja, oder oder so. sowas. Also ich glaube nicht, dass das Kind das Großtier übel nehmen würde, wenn es heißt, so, ja warum sind wir früher nie in den Zoo gegangen. Und es gibt tolle Reportagen, <lacht> wie zum Beispiel Unser blauer Pan Planet, ähm, bei denen es ganz, ganz tolle Bilder von, von diesen äh, Wildtieren gibt. Deswegen das Konzept so nur jetzt, weil Corona ähm, nochmal aufleben zu lassen. Äh, nee, nee, ich sogar nicht
0: aufleben lassen. Also natürlich nicht aufleben lassen, ist nur die Frage, weil es halt. Aber ja, ich sehe es genauso wie du. Also du hast das schon ganz ja. gut dargelegt. Ich Und die drastischen
1: wie du. Maßnahmen, ein, ein Tier schlachten zu müssen, um Gottes Willen, das ist natürlich grauenhaft. Und ich finde das schrecklich, aber das zeigt eigentlich, wie zugespitzt die ganze Situation ist, was für Maßnahmen notwendig sind, wenn der Zoo aus dieser Situation sich nicht helfen kann, dass das Tier endgültig Leidtragender wird aus einer Pandemie, wofür es absolut nichts kann. Ja. Das ist furchtbar.
0: Das äh, hast du schon ganz gut äh, dargelegt, wie ich es nämlich aussieht. Das sollte, das sollte eigentlich jetzt der Weckruf sein. Man sollte sich jetzt nicht überlegen, oh, wie kann ich den zu ah. retten, sondern lieber überlegen, Leute, That's the point. Deshalb leben Tiere nicht in einer Großstadt. <lacht> Deshalb genau. sollten sie, sollte der Eisbär nicht in einem Käfig ja, in Köln leben. Das macht halt effektiv keinen Sinn. Und die Lösung, die ich dann ans Herz legen würde, nachdem ich auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, für mich selber, wenn ich wirklich sage, ja, aber wir können ja in den Zoo gehen, weil es ja auch gut für die Tiere ist, weil wegen Futter, dann gehe ich hin, spende aber Geld an den Zoo. Da wird es sicher eine Möglichkeit geben um denen ja jetzt gerade während der Corona-Zeit ein bisschen Geld halt wieder zu geben. Auch da könnte man jetzt natürlich wieder diskutieren, wohin geht das Geld. Aber wenn ich wirklich diesen inneren Wunsch habe, zu sagen, ich habe tierisch Angst, dass irgendein Tier im Zoo geschlachtet wird, geht trotzdem nicht hin, zeigt nicht die Präsenz vor Ort, sucht nicht die Unterhaltung eines Zoos und stellt euch dahin und fasziniert vor die Gehege und begründet das mhm. da halt damit. Denn ihr solltet genauso wie ihr
1: jetzt nicht hingehen, hingeht, nach der Corona-Zeit dann auch nicht hingehen. Ich finde vor allem, wenn man mit einem Kind in Zoo geht, um Wildtiere zu beobachten, erlebst du doch nicht mal ansatzweise das Wildtier in seinem natürlichen Habitat, sondern eher einen gefangenen Sklaven, der vielleicht so richtig krass psychische Probleme hat und gar nicht die volle Pracht der Löwenmähle zum Beispiel ähm, zum Vorschein kommt, weil dieses Tier hoffnungslos verloren von einem Gitterstaat zum, zum anderen wandert, aber die, die Erfahrung, des Löwens quasi nicht ansatzweise oder die, die, die Präsenz eben nicht äh, kommuniziert werden kann. Ja, das stimmt. Ich glaube, da muss man sich, also das ist wahrscheinlich wieder
0: so eine Sache, da muss man sich sehr stark von seiner eigenen Erziehung lösen und so, wie man selber erfahren hat. Ich kann nur sagen, als Kind, als kleines Kind, was das faszinierend zu ja, überhaupt ich so zu können. Diese Erfahrung, seinem Kind vorzuenthalten, stelle ich mir, das ist jetzt wieder so eine Frage, wo du vorhin gesagt hast, so, Inwieweit man das beurteilen kann, wenn man nicht selber ein Elternteil mhm. ist und du selber in die Augen deines Kindes guckst und das Kind sich nichts mehr wünscht, als man einen Löwen sehen zu können. Nicht nur in seinem kleinen Buch, was er immer aufschlägt und, und roar schreit, wenn er den. Wie? <lacht> roar? Macht so ein Löwe roar? Oder schreit er JPEG? Das ist unglaublich oh nerdiger. Wird nerdy. Nerd. Oh Mann. <lacht> Ähm, ja, ich glaube, das kann man nicht so richtig beurteilen, wenn man nicht selber sein eigenes Kind vor Augen hat und dem mal eine Erfahrung gönnen möchte. Aber ja, ich bin grundsätzlich absolut deiner Meinung, ich möchte mich aber nicht darauf festlegen oder nicht jetzt schon mein Urteil darüber fällen, ob ich irgendwann mal mit meinem Kind in den Zoo gehe.
1: Ethische Frage, du meintest gerade eben, dass äh, die Gelder, die gespendet werden, vielleicht für Futter zum Beispiel für die Tiere im Zoo ausgeben werden könnten, angenommen es wäre so. Und derjenige, mit dem du gerade sprichst, argumentiert so, dass eben Artenschutz in diesen Zoos quasi betrieben wird und die Tiere letztendlich... Ähm, ja, am Leben gehalten werden, dass sie in der Wildnis nicht aussterben. Wie würdest du da argumentieren? Ob es eine gute Begründung ist, genau. um zu sagen, dass die Ja, Artenschutz und so, deswegen, ich gehe nicht in Zoo, ne, das haben wir schon diskutiert, dass man wenigstens sagt, ich gebe dem Zoo Geld, damit die Tiere fressen haben, naja, ich glaube, das um ist Artenschutz zu unterstützen.
0: Ich glaube, dass das in Deutschland ein sehr schöner Vorwand ist, um Zoos zu begründen. Es gibt in Kenia und in... In anderen Ländern, wo es halt noch viel freie Fläche gibt, viel Natur gibt es halt natürliche Habitate, wo Tiere ausgewildert werden können, um wirklich genau das, ja, genau. was dort halt vorge, ne, was gesagt wird, was getan wird, wo das halt wirklich passiert. Es gibt äh, von der Jane Goodall-Stiftung in Kenia ein riesiges äh, Naturschutzgebiet, wo halt wo halt die Tiere versorgt werden. Ja, sie werden auch aus der Natur rausgeholt, weil viele Wilderer da zum Beispiel Orang-Utans halt massenweise über den Haufen schießen, werden die erst rausgeholt, werden versorgt und werden dann wieder in ein natürliches Gebiet ausgewählt, was auch einen Zaun, glaube ich, irgendwo drumherum hat und Wilderer sind in dem Park, die sich um die Tiere kümmern und einfach aufpassen, dass halt keine Leute von außen kommen und diese Tiere töten, weil das ein ganz, ganz großer Sport quasi nach wie vor ist.
1: Die Wilderer kümmern sich nicht um die Tiere. Nicht die Wilderer, also.
0: Entschuldigung, sondern die Wilderer sind natürlich die, die angreifen, sondern da gibt es Leute, die sich halt um die Tiere kümmern. Stimmt, das ist natürlich nicht korrekt. Ähm, das also ist für mich die Idee
1: von Zoo. Von Zoo, von einem <lacht> echten Zoo, der das halt macht, was er vorgibt zu ja. tun. Ich frage mich, wie repräsentativ kann die Arten, die, 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 der Artenschutz in der Großstadt sein, fernab Wirklich sehr weit fernab vom, vom äh, natürlichen Lebensraum eines Eisbären zum Beispiel. In Ingolstadt gibt es oder gab es, ich weiß nicht, ob das Krokodil noch lebt, ich hoffe irgendwie, dass es und vielleicht auch nicht, dass es noch lebt, ähm, gibt's oder gab es Ewigkeiten ein Krokodil eben im, im, in einem Zoo, das einfach nur in der Gegend rumlag. Dieses Krokodil hieß Maxi und war so ein bisschen, nicht der Star von Ingolstadt, aber man, man ist in den Zoo reingegangen, um dieses Krokodil, äh, Krokodil zu, äh, zu sehen. Und dieses Krokodil hat absolut nichts gemacht, lag den ganzen Tag nur an einer Stelle. Nicht, dass sie in natürlichem Umfeld ein Rückwärtsalto in einem Flussbett machen. Das will ich gar nicht davon, oder will ich gar nicht erwarten. Aber es war einfach nur ein sehr trauriger Anblick eines, eines wirklich ja, totgelangweilten Krokodils. Das ist in Ingolstadt. Da ist da, nichts. Da ist nichts. Da, ist da würde ich
0: sogar tatsächlich die starke. Die, da kann man sich drüber streiten, aber die These in den Raum stellen. Wenn ein Tier oder wenn eine Art droht auszusterben, aber sie lebt in der Natur und sie stirbt in der Natur irgendwann aus, dann ist das vielleicht der Gang der Dinge. Und dann sollte es so passieren und dann stirbt halt diese Art aus, aber sie stirbt halt aus. Auf natürliche Art und Weise. Genau, auf eine natürliche genau. Art und Weise. Diese Tiere am Leben zu halten, indem man sie in Käfige steckt in einer Großstadt um Leute können es noch angaffen, das ist doch auch nicht der Way to go. Also das ist doch, es wird doch auch kein Tier in Köln, werden doch keine, also keine Tiger ähm, in Köln in Gehege gesteckt. Die kriegen wiederum Welpen, Kinder, ich weiß nicht, ob man sie Welpen nennt bei Tigern, aber Kinder. Und es ist ja nicht so, als würden diese Kinder dann wiederum äh, wieder in ihr natürliches Habitat geschickt werden, um zu sagen, guck mal, wir haben im Zoo neue Tigerbabys und die wiederum wildern wir jetzt toll aus in der Natur und dadurch haben wir die Population von Tigern wieder erweitert. So ist es ja nicht. Dann werden
1: die Tiger wiederum wahrscheinlich in den nächsten Zoo gebracht, damit er auch wieder Tiger hat. Das finde ich auch die komplett perversen ähm, Maßnahmen, um irgendein Leben noch lebens nicht le am Leben zu halten, aber nicht lebenswürdig. Diese Lebenserhaltungsmaßnahmen sind einfach so. Ja, ich glaube mal auf Profit aus.
0: Ja, natürlich. Du kannst mit
1: dem Kind hier Joy Exotic. Du kannst mit ja. dem Tigerbaby so unfassbar viel Kohle machen, dass die Art dir völlig egal wird irgendwann, aber hauptsächlich kommen irgendwelche Besucher in deinen Park, um dieses Tigerbaby zu sehen. Knut der Eisbär in Berlin. War ja die Attraktion. Ist der tot? Der ist, glaube ich, gestorben, ne? Der Knut ist tot, ja. Woran ist der gestorben?
0: Gab es da nicht diese komplett abstruse Geschichte, dass ein Pfleger... Also ja. er hat ja diesen Pfleger, mit dem er so super innig war oder es war ja die Story, dass die beiden voll Family Life, dieser Pfleger und dieser Bär, dass der Pfleger verstorben ist und dass dann so gesagt wurde, dass der, der Bär quasi vor Kummer quasi dahin gerafft ist. Eben, er, ich, also ich weiß es tatsächlich nicht. Ist Knut tot? Ich bin jetzt, ich möchte jetzt nicht. In den äh, wir fragen, wir fragen die Community. Ist Knut tot? <lacht> Weiß es Schreibt uns. genau, ansonsten könnt ihr jetzt mal recherchieren und ihr könnt uns aufklären. Wir werden nicht recherchieren, das lassen wir jetzt mal die Leute übernehmen. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Gestern war internationaler Tag der Pflege, weil ich vorher Tag des angesprochen habe. Äh, passt zur Corona-Zeit, passt vielleicht aber auch zum Pfleger von Knut, dass man jetzt an dieser Stelle mal ein äh, dreifaches hip hip hurra und Riesenshoutout an alle ähm, Pfleger und Pflegerinnen in der, äh, der Corona-Zeit rausruft. Ja. Vielen Dank an alle systemrelevanten Jobs, vielen Dank an alle Leute, die weitermachen.
0: Ja, da würde jetzt wahrscheinlich natürlich der, der Pfleger sagen, ja, der nächste Shoutout, der nächste Applaus, vielen lieben Dank. Ich brauche aber ich ein bisschen mehr zwar Geld. ein bisschen mehr Geld und ist nett gemeint, aber Leute, steckt's euch. Also an
1: der Stelle würde ich dann einfach aber auch so viel sagen, dass ich jetzt einfach nicht die nötigen finanziellen Mittel habe, um den Pflegenotstand aufzubessern, aber vielleicht ähm, ja, emotionale Botschaften raustragen kann, um meinen Dank auszusprechen. Ich verstehe es, dass der Notstand absolut äh, da ist, aber er kann von mir persönlich nicht gelöst werden. Ich kann aber meinen Respekt zollen. Und das ist, glaube ich, das Mindeste, was jeder machen kann, äh, um, um das Ganze irgendwie etwas, etwas zu entzerren. Das aber stimmt, ja, du hast völlig Ja,
0: aber ne, ne, du, du hast schon recht. Also ich meine, wir sind jetzt gerade nicht in der Lage, dieses Problem wirklich zu lösen. Und natürlich ist es trotzdem nicht verkehrt, zu sagen, danke und zu sagen, ihr macht einen tollen Job, das ist nämlich ganz außer Frage und da können wir uns sehr glücklich schätzen. Und ohne diese Pflegekräfte würde das in Deutschland auch gerade alles nicht so funktionieren. Und auch wenn die Leute das gerne mal unter den Teppich kehren, ist ja aufgrund dieser ganzen Maßnahmen die Zahlen in Deutschland so, wie sie sind. Ne? Das vergisst mhm. man ja gerne mal. Die Leute denken sich ja so, ja, Zahlen sind doch top, macht doch alles wieder auf. Es hat ja schon einen Grund, warum das so ist. Und ich glaube, da können wir unseren Pflegekräften in Deutschland sehr, 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 sehr dankbar sein. So,
1: kommen wir zu einem kleinen... Game Changer, breaking, breaking News. Ich mache mal kurz einen Hard Cut. Okay. Ich habe eine Story, die ist tatsächlich passiert vor einigen Tagen. Ich würde die ganz kurz dir schildern und ich möchte kurz einfach eine Einschätzung, ähm, wie du die Situation siehst. Ähm, es war letzte Woche, unter der Woche, kein Wochenendtag. Also sagen wir einen, einen Mittwoch oder einen Donnerstag. Ich lag im Bett, ja, da drüben im anderen Zimmer, mhm. im Westflügel. Und äh, es war halb eins, halb eins nachts. Ich lag im Bett, war kurz vorm Einschlafen und äh, ich konnte eine Stimme wahrnehmen, die relativ rhythmisch äh, und lauter werdend ne, gerufen hat. Erst wurde ich natürlich äh, wieder wach und habe mir gedacht, Hu, was ist denn da los? Ähm, dann habe ich die Stimme immer klarer vernehmen können und habe mir gedacht, dass da wohl jetzt jemand gerade... Coitus hat richtig schön am Kindermachen war, hoffentlich mit Pille und Kondom und einem vorher äh, notarlich unterschriebenen Vertrag, um das Ganze ne, rechtlich abzusägen. Und da war ich natürlich als nicht voyeuristisch veranlagt und interessiert daran, am anderen, äh, ne, am, am Sex der anderen Leute zu profitieren. Äh, dennoch war es so laut, dass ich nicht weghören konnte und ich wollte schlafen. Und dann ist es relativ schwierig, eben da nicht wegzuhören. Äh, nach und nach wurde dieses, diese Stimme lauter und es war klar, dass sich das jetzt dass das keine Frau war. Moment war es eine Stimme. Es war eine Stimme. Okay ja ich dachte erst, es wird äh, ich habe hier irgendwie dann doch recht witzige Nachbarn, die vielleicht öfter mal Cotus haben oder so, Das ist auch völlig gerechtfertigt. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, ich dachte, es wäre eine Dame. Vielleicht war es auch stimmlich erstmal. Ist egal. Ja, okay, egal.
0: weiter. Ja, kommt zum
1: Punkt. <lacht> es war schlussendlich ein Mann, äh, der richtig laut gerufen hat. Ja. Immer noch rhythmisch. Ja. Das hat mich so verwundert und es war so laut, dass ich irgendwann gedacht habe, er würde auch was sagen, während er schreit. Also bin ich aufgestanden, habe das Fenster geöffnet und habe mal in die Nacht reingehört oder rausgehört.
0: Moment mal. Ich habe das auch gehört. Du hast es auch gehört? Und ich bin davon auch wach geblieben und bin sogar an die Straße gelaufen und habe mein Fenster geöffnet und geguckt. Jetzt pass auf. Jetzt nee, kein Scheiß. Ich, 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 ich versuche gerade diesen Tag, ja. mich und, äh, und, nicht. Und, 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 und meine Freundin und ich lagen im Bett <lacht> und wir konnten halt nicht einpennen und irgendwann drehe ich mich so um und sie ist auch noch wach und wir gucken uns an was ist das? ja hab ich zum Innenhof aufgemacht? zwar ja. war aber nicht im Innenhof. Straße vorne war es aber auch nicht. Ich konnte nicht sagen, aus welcher Richtung es kam, aber ein Geschrei.
1: Also ich meine, dass es hier aus dem Park kam. Ich dachte erst, dass es irgendwo aus dem Haus kommt und dann habe ich aber die, die, die Richtung ungefähr orten können und das kam aus dem Park. Und dann ist mir klar geworden, dass das auch kein besonders lustvolles Schreien war. Das war jetzt wirklich kein Stöhnen vom Sex, wo jemand sagt, oh, ich mach's jetzt nicht nach. <lacht> mm. Sondern es war tatsächlich ein, ein, ein schmerzhaftes Schreien, dennoch so rhythmisch, dass ich mir gedacht habe, dass jemand doch vielleicht Sex hat, aber das wirklich auf eine sehr, sehr äh, kräftige Art und Weise auslebt. Es war, es war wie, wie in einem Sadomaso-Studio, dass der ausgepeitschte Mann da vor Schmerzen stöhnt, aber offensichtlich sehr großen Gefallen dran hat. Okay, ich habe es auch gehört.
0: Und ich bin mir ziemlich sicher, dass so wir laut. dasselbe sprechen. Es war unfassbar laut. Und ich hatte sogar das Gefühl, da es nämlich auch schon recht spät war, deshalb die Zeit passt auch ganz gut, wie du gesagt hast. Es war ungewöhnlich spät und ich habe direkt über mir in den Zimmern auch gehört, dass da wieder geknarzt wurde, so. so weil von wegen so,
1: dass die Leute aufstehen und mal eben gucken mhm. gehen, was geht. Hier aus dem Fenster gegenüber, das Haus hat auch Fenster aufgemacht und Leute haben rausgeguckt, weil ja. sie gedacht haben so, was geht da vor sich?
0: Ja, okay, dann haben wir dasselbe. Das ist interessant. Das hat, also das muss dann ja irgendwie zwischen unseren Wohnungen irgendwo stattgefunden haben, zumindest die Richtung, weil es war wirklich, es war halt, ich hatte mein Fenster zu ja. ne? und ich konnte ja, ich es halt auch. hören. Okay, versuchen wir jetzt rauszufinden, was es ist. Ich habe keine Ahnung, ich, ich habe tatsächlich auch nichts davon gehört, ich weiß aber auch, dass es mir sehr unwohl mhm. vorkam. Es war super creepy. Also es klang
1: wirklich gruselig. Aber es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass ich diese Stimme gehört habe. Es, vor einigen Monaten habe ich das schon mal gehört.
0: Hm. Es können natürlich auch einfach tatsächlich muss man dazu sagen hier in Köln laufen ein paar Leute rum die sind echt gaga aber die sind wirklich verrückt. Also, Wie stellt sich denn nachts in den Park und, und schreit, schreit rum? Um, ja, könnte ich dir ein um paar Leute, kann ich dir mit ein paar mit Also ein paar wenn ein paar man Kandidaten durch Köln läuft, die, da gibt es so ein paar Kandidaten wo man sich jetzt nicht wundern würde. <lacht> ähm, ansonsten bleibt es ein Mysterium. Wir könnten mal tatsächlich könnten wir mal einfach mal ganz dumm googeln. Und gucken, ob es irgendwas rausführt. weil wenn du das gehört hast und wenn ich das gehört habe, hm. dann wäre es nicht unwahrscheinlich, wenn noch andere Leute. Das wäre so eine, es gibt hier so ein Kölner äh, Stadtportal, das heißt das Netzwerk, dass man ähm, das einfach mal
1: reinschreibt, von wegen so, hey, Leute, hey, Lagerbericht XY, die Person X schreit schon wieder durch die Gegend.
0: Und dann, und dann stellen wir diese Person, gehen nachts raus und interviewen die einfach. Ich möchte
1: die Person ja gar nicht stellen. In erster Linie möchte ich, möchte ich dass der Person gut geht. Aber das war ein so schmerzverzerrter Schrei teilweise, dass ich mir wirklich gedacht habe, da muss man sich Sorgen machen. Gleichzeitig, was machst du da? Gehst du raus? Guckst du nach? Ich gehe doch nicht nachts in den Park und um, um einer, um einem schrillen Schrei hinterherzusuchen und zu sagen, Entschuldigung, geht's Ihnen gut?
0: Naja, obwohl mit diesem Wissen bist du ja eigentlich auf der sicheren Seite zu sagen, Facke dich, schlaf weiter. Weil du weißt eh, du gehst nicht hin. Also scheiß drauf. Selbst
1: wenn du wüsstest, was es ist. Ja, aber dann ist das so das Gewissen, das die A einredet, so von wegen, du solltest vielleicht was machen, auf der anderen Seite möchtest du pennen und kannst nicht aufhören, nicht zuzuhören. Also tödlich kann es ja nicht sein, solange wie der geschrieben hat. Weißt du was? Wir sollten dem Schrei einfach äh, erwidern. Dass wir das Fenster aufmachen und jedes Mal, wenn er schreit, schreien wir zurück. So Wie so Hunde,
0: so, die, die, die sich so über die Hülfe <lacht> anbellen. Und das steht hier im Innenhof und schreit einfach. Am Achener Bayer steht da und schreit. Und so
1: trägt sich ein Schrei durch ganz, ganz Köln. Das ist auch ein tolles Phänomen. Dass um 21 Uhr die Leute nicht aus, aus ihren Fenstern rausklatschen, sondern alle rausschreien. Ja. Um halb 1 Uhr nachts.
0: Shoutout an alle, ab jetzt um 22 Uhr abends. Ne, machen wir später. Um 0 Uhr nachts, Punkt Mitternacht, bitte alle mal aus euren Fenstern schreien. Für die Pfleger. Für die Pfleger, damit man auch einen guten Grund hat, genau. um irgendwie so eine Aktion zu starten. Man will es ja nicht einfach so in die Welt rauspusten. Gut, wir werden es leider nicht herausfinden, das wird jetzt vermutlich ein Rätsel bleiben. Wenn aber irgendwer in Köln wohnt und das Gefühl hat, er hätte das auch schon mal gehört oder es in Zukunft mal hören sollte, schreibt uns mal oder macht irgendwie eine Aufnahme davon. Das würde ich gerne mal, ich würde es gerne mal festhalten. Also, dass man das mal auditiv aufnimmt, um es auch mal jemandem vorspielen zu können, weil ich kann es jetzt gerade nicht mehr ganz in meinen Kopf reinrufen. Das,
1: ja, genau das Gleiche war bei mir auch tatsächlich am nächsten Tag, als ich dann aufgestanden bin. Und ähm, dann war mir quasi in Erinnerung dieser Schrei noch relativ klar, aber mit, mit zunehmender Zeit habe ich diesen Schrei vergessen. So wach ich tatsächlich noch in der Nacht war, war es am nächsten Morgen schon leicht verschwommen. Das finde mir, ich so. ich finde es super interessant, wie krass
0: du diesen Schrei jetzt einfach ausgeweitet hast. Diese Geschichte, die du erzählst, bis ich gerafft habe, dass ich denselben Schrei wie du gehört habe, ja. aber gar nicht gerafft hast, dass, dass du darüber reden könntest, Ach so. über einen Kohetus, den du vielleicht gehört hast. Aber es war keine Frau, es war ein Mann. Und dieses rhythmische, <lacht> es hat jemand geschrien,
1: sehr laut, nachts. Ich bin wach
0: geworden, es klang gruselig.
1: Boom. Now you got it. Gut, ähm, in Zukunft sind unsere Podcast-Folgen demnach extrem cool. viel kürzer geworden, äh, weil ja offensichtlich die, ähm, die, die kreativen Ausschmückungen unserer Stories nicht gewollt sind. Oh, zicker, ey. Ja, zicke. So, was ist sonst noch passiert? Ich bin in einen Birkenstockladen eingebrochen. Möchtest du das vielleicht kurz noch hören? Kurz, ich mach's kurz. Ich war, ich war äh, Fotos machen mit deiner Freundin letzten Samstagmorgen und dann war ein Birkenstockladen, beziehungsweise ein Showroom, wenn irgendjemand von Birkenstock gerade zuhört äh, und der mich anzeigen möchte. Ich habe nichts geklaut, das ist schon mal vorweg. Ich habe die Hintertür gesehen, dass sie offen war. Ich bin reingegangen ähm, mit deiner Freundin und äh, das war tolles Licht, da war tolle Stühle. Ich habe reingerufen, hey, jemand da, die Tür ist offen, ich habe eine Frage. Keiner hat geantwortet. Dann habe ich noch gesagt, ich würde jetzt zwei, drei Fotos hier schießen. Keiner hat geantwortet. Dann habe ich zwei, drei Fotos geschossen und bin wieder rausgegangen. Ist das
0: die rechtliche Grundlage dafür, dass man einfach reingehen darf und Fotos drin machen kann, indem du reinrufst und keiner antwortet? Ich meine, es könnte ja jemand einfach auf Klo sein und es nicht hören. Ja. Ist das die rechtliche Berechtigung, dass du da reingehst und da anfängst Fotos zu machen? Da,
1: da kann man sich jetzt drüber streiten. Auf der anderen Seite, wenn sie die Fotos haben wollen, sind tolle Fotos bei rumgekommen, würde ich die auch zur Verfügung stellen für ein gewisses Entgelt natürlich. Sind zwar keine
0: Völlig irrelevant. Egal, für Kai, aber. egal.
1: Da habe ich mir einfach nur gedacht, äh, tolle Story, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, falls jemand von dem Laden zuhört <lacht> oder jemanden davon kennt, zeigt mich nicht an. Bitte, ich habe die Kohle nicht, ja, <lacht> um bisschen den Scheiß zu bezahlen. Ja. Ey. So, das war eine kurze Story, wie ich in den Birkenstockladen eingebrochen bin. Das fand ich toll. Das war richtig kurz. Was heißt eingebrochen, die Tür war offen, ich bin reingegangen. habe ich schon eingebrochen.
0: Also es war schon spektakulär. es ist schon Hausfriedensbruch gewesen, um es mal so zu sagen. Rechtlich gesehen bist du am Arsch, aber ich finde es gut, dass du dich da so mutig reinstürzt, dass du jetzt hier Preis gibst und auch die Möglichkeit den Leuten gibst, dich rechtlich halt irgendwie dran zu kriegen. Ist ja
1: auch irgendwie immer so von den ganzen Filmen und Serien, die man kennt, wenn irgendein Detektiv sagt, so, ja, wenn sie sich stellen, dann wird das auf jeden Fall straflindernd äh, ne, für sie sein. Das Gericht wird dann gut zu sprechen sein. Willst du deine Adresse gerade noch kurz sagen, damit die die Sachen auch direkt hinstellen können, schicken können? <lacht> Ach, Vielleicht, vielleicht gehe ich da mal äh, in ein paar Tagen vorbei und lege straußblumen Strauß Blumen hin und sage vielen Dank für die Location.
0: Und alle sind völlig verwirrt, weil keiner weiß, dass, du, dass ihr überhaupt drin war. Trotzdem dicken Blumenstrauß vor der Tür. Du schreibst drauf, sorry, fürs Einbrechen. Alle drehen durch, ja, gucken, besser noch, ja,
1: noch einen Strauß Blumen, anstatt äh, mich um 1 Uhr nachts da hinzustellen und auf zu schreien. Das wäre mal eine besondere Geste. Ah! <lacht>
0: Sehr gut. Sonst noch was? Nee, herrlich. Nee, war,
1: war, doch, war, doch, war doch gut. Ah, schlechte, war Na schlechte Nachrichten. Entschuldigung. Ach so. Schlechte Nachrichten? Ja. Hast du nicht mitbekommen? Hä? Nicht? Ich hab was. Die, die schlechtesten Nachrichten überhaupt. Vor zwei Tagen. Vor drei Tagen, Entschuldigung. Vor drei Tagen ist Roy Horn von Siegfried und Roy gestorben.
0: Ah ja. Ist es der, der vom Tiger ja, halb behindert ja, ja, gebissen ja, wurde? Ja. ja. Und jetzt, ja. jetzt stirbt er erst.
1: Ja. An
0: Corona. Moment was? Moment was? For real? For real? Du wirst von. Oh Mann, das ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Du wirst von einem Tiger halb kaputt gebissen und dann
1: stirbst an Corona. Shoutout. Ja. Rest in peace. Rest in power? Ja. S sagt S man so in Social Media Netzwerken. Ich habe das mal aufgefasst und habe mir gedacht. Ich agne mir den Trend mal an. Sag Rest in Power.
0: Ja gut, ich sag mal so. Ähm, Tigerangriff überleben,
1: Corona nicht überleben. Ist bitteres Eisen, aber. Ich sag mal so, das ist bestimmt auch eine, eine gute Zeit richtig gut gegangen, eine, eine Zeit lang richtig gut gegangen, die Tiger zu halten. Auf der anderen Seite haben sich die Tiger vielleicht doch irgendwann mal wieder gewehrt. Wie auch schon nach dem Tigerangriff dann klar wurde, jetzt kam noch eine, ein Virus dazu. Ähm, geht in keine Zirkusse mit Tieren. Hoffentlich
0: hat er die Tiere nicht angesteckt. Ich hoffe, er hatte keinen Kontakt zu den Tieren. War auch keiner, die Und wenn er Kontakt hatte, hoffe ich, dass er verhütet hat. Ja, bitte. Kommt oben am Himmelstor an, steht er direkt Rafiki. Ah, immer Der ist tot, okay? Mach jetzt keine Witze darüber, Mann. Hab mal ein bisschen Respekt, das Rafiki? gibt's ja da wohl nicht. Wusste ich gar nicht. <lacht> Stimmt. Völlig absurd. Ich gar nicht Macht gar keinen Sinn, die These. Naja, ja, okay. gut. Ja, Shoutout äh, Roy. Gut, das ist, eine, das ist ein toller Fact, um diese Folge abzuschließen. Habt ihr das auch mal gehört? Ist leider auch der Typ von ähm, King of Queens ist gerade gestorben ist, aber hat wahrscheinlich sich wahrscheinlich nicht so viel darauf interessiert. Dass oh Mann. Ja, auch ein sehr lustiger Typ. Hast du Oder nicht King, auch King of Queens geschaut? Ja, früher. Echt? Ja, früher habe ich das nicht geschaut. geschaut. Ja, ist ganz Fand lustig. Es zu dämlich. Ja, das ist nicht schlimm. Trotzdem ein sehr talentierter Mann. Äh, schade drum. Ähm, aber ja, jeder Opa
1: <lacht> muss irgendwann mal. Schade drum, aber Ja, der war auch sehr <lacht> alt. Oh Gott, das Nein, aber der war <lacht> ja auch Ich finde das jetzt gar nicht. Ich finde nur
0: immer bei Promis, die sterben. Wenn dann die Leute alle anfangen, irgendwelche Schwarz-Weiß-Fotos von dem diese zu Diese Anteilnahme, diese gefakte. Oh, absolut ja. falsche Anteilnahme. Äh. Ihr kennt den noch gar nicht. Vielleicht war der ein Riesenarsch. Vielleicht hat er seine Frau geschlagen oder so. Und du hast wahrscheinlich King of Queens gar nicht geguckt früher. Genau. Also äh, in diesem Sinne äh, schließen wir das jetzt mal ab. Rest in power an alle Dudes und Dodinen, die an irgendwas sterben. Man muss ja nicht auch an Corona sterben, damit es traurig ist. Alle, alle, alle dahin scheiden. Sind auf ihre eigene Art und Weise traurig. Was? Wow, was eine was eine, was was eine, 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 lyrische... Mh. Ach, Keck, ich finde schön. Ich finde sehr gut, mich meinen äh, kreativen Ergüssen hinzugeben und auch mal schlaue Sachen zu sagen. So, in diesem Sinne, David, es war mir wieder mal eine Freude, mich hier mit dir zusammenzufinden. Trotz unseres häufigen Zusammenfindens, was wir ja tagtäglich äh, bestreiten, ist es immer wieder ein voller Hochgenuss
1: okay. mit dir, diese <lacht> lyrischen Abenteuer in die Welt von Formen und Farben zu begehen. So, mich hat es auch gefreut. Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Schaut gerne mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei. Da haben wir nämlich ein tolles neues Videoformat namens Perle Pubertät für euch aufbereitet. Wir sprechen da in Videoformen über gewisse Ereignisse von uns, aber auch von euch, die uns eingeschickt habt und thematisieren so ein bisschen die Pubertät, die wir alle mal hatten. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify. Video äh,
0: Perlen der Pubertät kommt jeden Donnerstag auf YouTube. Äh, jetzt die nächsten neun Wochen. Das heißt, da gibt es immer frischen neuen Content für euch.
1: Mensch, das klingt aber super. Ja, da freue ich, ich mich so schon einschauen. wieder auf nächste Woche ja. in diesem Sinne. Aber vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag euch allen. Bis Tschüssi,
0: bald. Ciao, ciao. Ich fast meinen Wirsing am Ende vergessen. Ja, meine Abschlussquote quasi. Sagst du das immer? Ja, schon relativ häufig. Ich weiß auch gar nicht, wann sie das einge. Habe. ich habe das mal irgendwo gehört und fand es der Todeslustig, dass Wirsing sich hier anhört wie Wiedersehen. Ist das nicht ein absoluter Brüller? Schon mal Wirsing gegessen? Nee, wie sieht der überhaupt aus? Grün. Ah ja, der grün ist das Weiß. Wie? Wahrscheinlich denke ich seit Jahren, dass ich Brokkoli esse, aber ich esse eigentlich Wirsing. Das wäre mir nicht unwahrscheinlich. Wirsing
1: ist eigentlich ein Flugtier. Also das ist Ja, ja, doch, doch. Das ist ein Zugvogel.
0: Wirsing, mhm. der wilde Wirsing aus ja. dem aus dem, aus dem, aus dem hohen Norden?
1: Nee, aus dem Dschungelbuch.
0: Ah, der du kleiner Lügner nuckel mir in die Nase
1: okay.